0: E aí, seja bem-vindo para mais um podcast 50K. Se você não me conhece, eu me chamo Cleiton Pereira e eu estou aqui novamente com a Diana. Estou novamente com a Diana. Você sabe que essa é a abertura nossa, porque a Diana
1: não gosta de aparecer. Não <risos> gosta
0: de aparecer. Né? Então, aqui nós discutimos estratégias para você chegar no seu 50K em um. Que nada mais é poder fazer 50 mil reais em apenas um dia em lançamentos digitais. Então você que é um pequeno empreendedor e aspira a conseguir ter um faturamento igual no seu negócio ou montar o seu negócio totalmente do zero, é aqui que você deve estar. Porque as soluções que nós damos a cada dia podem fazer você chegar mais próximo do seu 50k em um. Diana, hoje o
1: tema é gatilhos da história.
0: Gatilho da história. Gatilho da
1: história. Porque histórias vendem.
0: Gatilho da história. Porque história vende? Profundo, hein? <risos> é. É. E as histórias vendem há milhares de séculos, né?
1: É, porque as pessoas acham que é venda, só é venda. Não, tem uma história também.
0: Então. É. é ao longo da humanidade não, não tinha-se o artifício da história para vender. Mas quando eu digo que história vendem, é porque já na Idade Média já existiu o teatro. E o teatro sempre foi um, a forma de se ganhar dinheiro também. Né? Então, Sim. por isso que histórias vendem. Mas ah, faz pouco tempo que se utiliza a história propriamente para vender. Tá Nós falamos ontem né, no...
1: Ah, nós chegamos a falar. No podcast de ontem?
0: Sim. Se você quer saber um pouquinho mais sobre o podcast de ontem, depois dessa live, dá uma olhadinha lá que foi massa. Né?
1: Sim.
0: Então, Diana, tá me. Tá, 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 tá com vergonha, Diana? Eu nem vi a câmera pra você. Né? Você tá, tá me, meio. Não, ah,
1: tá mal. Tá não? Não. Você não vai virar, não,
0: né? Não, não vou virar, mas parece que você tá com vergonha. Não, não vou. Ah, bom. Não vai o quê? Não, tô,
1: não, tô, não vou aparecer.
0: Tá, você não vai Agora aparecer. Vou Beleza, então.
1: Você... <risos> Para de ficar me olhando. Posso começar?
0: Pode, vai começar. <risos> tá.
1: Tá. Você te, é, utiliza a história toda vez? Se né? você utiliza a história toda vez ou é sempre pensando antes?
0: Hum. Você usa todas as vezes? Então, hoje mais do que antes, né? Porque eu creio que é uma construção. Já o Walt Disney disse né, que a, a criatividade é como se fosse um músculo onde você exercita ele. E a criatividade e a questão de saber contar história também é algo que você também exercita. Hoje, é claro, eu conto mais histórias do que antes. O que me faz também lembrar de uma história agora.
1: Qual? Conta aí.
0: Por quê? Quando eu era criança, eu nunca contei. Eu não sei nem eu se eu contei pra vamos você.
1: saber.
0: Quando eu era criança, é, você sabe que a, a minha família sempre foi pobre, né? Minha mãe, né? A família é muito humilde. E não é igual hoje que as crianças do governo recebem é, material escolar. Na minha época... Na ou você compra, é, isso, isso aí entrega a idade, né? Então, na minha época, você te... ou você comprava ou você não tinha. Ou você tinha pedido amiguinho ou coisa parecida. Então não tinha material escolar e era muito difícil. Que nem uma questão de um lápis, uma coisa tão simples não ter.
1: É hoje você reparando, tem muitas crianças ainda que não tem, né, infelizmente. Tem mas... muitas crianças que ainda não
0: tem, mas hoje é. em principais, que nem em São Paulo onde nós estamos, grande parte das é, prefeituras é, dão, tem, o, né? tem o, o, o material escolar que ele é dado, é claro que em é cima de imposto, mas ele é dado hoje. Antigamente não. E eu, mais ou menos, estava no terceiro ano, devia ter o quê? Uns 11 anos. Pela falta desse material, de não conseguir estudar por essa falta, eu tive acesso a fotos, fotos de atores, artistas da Globo, que faziam novela. Tipo o Edson celular que na época era Nossa, o cara, era o galã. Né? É, bem Era bem... É, Cláudia Raia, Daniela Pérez, olha só. E eu não assistia televisão naquela época, mas eu entendi que aquilo tinha um valor. Tinha um valor para aquelas crianças lá, porque já conheciam os artistas. E quando eu vi que aquilo era uma oportunidade, eu não me lembro muito claramente como é que eu consegui aquelas fotos, o que que eu troquei, que a forma de venda antigamente era escambo, né? Imagina uma criança de 11 anos fazendo escambo, fazendo escambo na escola. E eu acho, eu, tipo assim, vou alucinar aqui que também tinha aquelas figurinhas que vinham em bala, sabe? Tipo aquelas frigel, que antigamente também era uma, uma febre.
1: Essa era uma atração. É, né, que tipo, eles...
0: quem, quem tá na, na nossa faixa assim, sabe? <risos> não entrega. É, não entrega idade, né? Quem tá nessa faixa assim, lembra dessas... Dessas balas com embalagem Então eu creio que eu troquei por aquilo ali E eu vi que aquelas fotos dos artistas tinham um valor a mais na cabeça das crianças E pode parecer louco, mas realmente aconteceu Que é difícil uma criança Mas era a única solução para mim obter o material E eu comecei a trocar aquelas fotos Por borracha, lápis, caneta, estojo E aí eu consegui E por que, que eu tô contando essa história? Porque isso me marcou e talvez Impulsionou eu querer empreender
1: Sim.
0: E puxando Hoje pela memória aquela, Aquele foi o primeiro empreendimento Meu Coisa de louco, né? Sim. Então a história Quando bem contada ou quando iniciada Ela prende a atenção E aí você consegue Partir para os demais e, e nem sempre Eu contei história mas aí eu comecei a perceber que as, as, os acontecimentos da minha vida eram histórias interessantes. Eram histórias que poderiam ser contadas.
1: É, legal. Mas sempre temos, né?
0: Então, mas a maioria mas é das pessoas não... olha é, é quase a mesma coisa de contar piada. As pessoas acham que assim, ah, eu seria, eu seria incapaz de contar piada. Só que piada é time. É time de você saber contar e saber o tempo de, de cada fala e o tempo de espera para que o cérebro aterrize lá na, a mensagem na cabeça da pessoa e a pessoa entenda. Mas é possível. Aí como que se com, começa a contar piada? Testando. É lógico que nas piadas as primeiras piadas você, <risos> vai ser vai ser, você não vai ser engraçado. Vai ser horrível. E qual que é o maior medo das, das pessoas? Falar em público. Falar em público. Eu sempre tive esse receio. E quando eu conto para as pessoas que eu sou eu tímido... A maioria das pessoas não. não acreditam.
1: Nem eu acredito.
0: E às vezes eu... Né, eu quando eu estava crescendo... E quando eu é, comecei a trilhar meu, minha, meu caminho profissional... E às vezes o pessoal dentro da empresa... Começava a me dar voz e parar para ouvir... E tinha vezes que eu já estava cercado por quatro, cinco... Oito pessoas parando ali para ouvir o que eu tinha para dizer eu perdi o raciocínio do que eu estava contando, porque aquilo me incomodava e parecia que eu tinha que ser bom, que o fi a finalização daquilo que eu estava contando tinha que ser épica, tinha que ser aquela coisa, tipo, profissional, mas não. Ao longo do tempo eu comecei a perceber que aquilo era só vaidade, era besteira e que o, aquela pessoa, aquelas pessoas que estavam ali paradas para ouvir aquilo ali é porque aquilo ali era interessante, e não necessariamente precisava de um desfecho tão bom, tão grande então eu acho que é algo que meio que acontece naturalmente e quando você busca, se aprende você entende que existe uma estrutura
1: aí é, então, mas você fala assim que você é tímido que... é, tem vergonha de falar em público eu não percebo isso, quando você
0: grava nossa, não parece então, mas a questão é
1: não parece, então, entendeu? Você não mas a questão isso, é tipo, assim, a segurança.
0: Então, hoje, qual é aonde está a comunicação das pessoas? Está no digital. E cada vez mais no digital é vídeo. Ou você se adapta ou você perde. Então é é é uma questão, ou você faz ou você Nossa. não vai conseguir prosperar naquilo que você se propôs a fazer. Que nem hoje, hoje nós somos uma empresa né, a onda em Preto, onde ensina lançamentos digitais. Se eu não fosse o expert, seria outra pessoa. Mas para se arrumar uma pessoa que realmente entenda aquilo que deve ser feito. Você sabe o que é complicado?
1: Eu vou achar uma, acho que vai ser você. <risos> ser você. Então,
0: aí que tá. Quando a pessoa tem consciência que depende dela fazer certas coisas, ela vai e faz mesmo com medo. E falar em público, se você parar pra pensar nos grandes atores, grande maioria deles são, são tímidos. tímidos. Você é, pega o Pedro, tá Card né? Pedro Cardoso, ele fala super bem. O que fez o Agostinho? O que fez o Agostinho, tá?
1: É, quem não vai lembrar dele, né, Agostinho é, Carrara?
0: Agostinho Carrara. Então, acontece, ele é super tímido. Então, a questão é você saber o que tem que ser feito. É meio como se. É, você estivesse num personagem
1: ah, o Didi também, né todo mundo acha que ele é né? comédia e comédia. ele é bem tímido ele é muito bem tímido. tímido
0: então a questão de saber contar a história não está ligado necessariamente com a pessoa que é totalmente extrovertida então eu não, não fui eu não, não sempre pensei antes para falar a história é algo que hoje acontece mais naturalmente porque a história, ela gera conexão então fica muito mais fácil você passar uma ideia, transmitir aquilo que você quer transmitir através de uma história. Porque além de gerar conexão, ela aprende. E ela aprende que é o que é necessário para que você continue, que é a atenção, ela aprende a atenção, e aí você consegue discorrer tudo aquilo que é necessário.
1: Sim, que nem eu, eu acho legal quando eu vejo alguém contando... Sabe? É, principalmente lançamentos. Eu gosto muito de ver lançamentos, porque eu gosto de ver as histórias das pessoas. Entendeu? Eu acho bem interessante. Mas agora, pra mim...
0: Então, mas é uma barreira, como eu disse, é uma barreira que se inicia e, assim como um músculo, se exercita. Você não pega uma pessoa que é crossfiteira e, e da noite pro dia, vira o que vira. Ouvir é, o que é. O que é, né? Não. É, não
1: é assim, não é fácil. É um processo. Não é a coisa assim de um mês, dois meses que você vai lá, tá com aquele corpo.
0: Não, não é. É um processo.
1: É um processo e tem que estar tá ali alinhado, né?
0: Então, e contar a história é bem isso. Tá, tá, tá? Legal.
1: <coughs> tá. Por que utilizar a história pra vender? Acho que você.
0: Eu, não, ah. não, 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 não falei, não, não respondi, mas é, é interessante. Né? É porque assim a história ela gera conexão. É tudo que é necessário para que a pessoa desperte nela, como eu disse antes, o interesse.
1: Hum.
0: Sem a história, se você começar simplesmente a falar as características daquilo que você propõe a oferecer, automaticamente não tem algo que é primordial para que é, a venda ocorra. Porque todo mundo quer saber é, sobre a procedência. Todo mundo quer saber se realmente aquilo é. Porque se, quando você vem com uma proposta muito boa, algo que é muito bom ou algo que é muito único, as pessoas querem saber Quero se saber realmente mais. é. Não, não é nem saber mais. Saber se realmente é aquilo.
1: É tudo isso?
0: Procede. Né? Da onde veio? Se eu chegar para você e oferecer, digamos, um apartamento... Que você sabe onde o bairro... Que o bairro onde está localizado não é um bairro barato. Mas eu chego para você e falo assim... Olha, tem um apartamento na Avenida Paulista por 100 mil reais. Mas você sabe que um apartamento na Avenida Paulista uhum. jamais seria 100 mil reais. Só que é uma proposta muito boa. E aí automaticamente gera dúvidas na sua cabeça. Muita e você quer dúvida. saber a procedência. Então a história, ela ajuda a explicar a procedência. É claro que vem dentro de uma estrutura com gatilhos mentais, é, que também contribuem para que a história seja boa, mas você quer saber da procedência. Você quer saber se realmente aquilo procede, da onde que surgiu, por que daquilo.
1: É o porquê que tá tão <coughs> esse valor, né? Por que, que chegou que, a isso? Isso mesmo.
0: Por que, que chegou a esse preço? Então é é algo que quando você compreende maior facilita na hora de você fazer a conexão com aquela pessoa que quer realmente parar para te ouvir.
1: É interessante. É.
0: Não, mas
1: é legal mesmo a história.
0: Então, já, já foi muito utilizada né, a história ao longo da humanidade.
1: É que nem história era uma coisa que eu não gostava muito, né? Eu, eu comecei a gostar por você, né? Você que me nem... <risos>
0: Então, é, que eu cursei história. É, então. Aí foi... Porque eu gostava de saber o que, que de fato aconteceu no passado para que eu tivesse esse futuro, essa realidade. Para mim sempre foi muito fascinante saber como era o comportamento das pessoas, como a sociedade evoluiu, é muito importante. Que nem hoje, a estrutura hoje da história foi ditada anos e anos e anos atrás. Que nem eu já ouvi gente falar de Aristóteles. Aristóteles que, que é, meio que estipulou num livro é, dele é, se eu não me engano é Poética de um dos livros dele. Como que seria a história? O que uma história deveria ter para que ela prendesse atenção? Porque, primeiramente, você tem que criar a atenção, tem que reter a atenção, tem que gerar conexão, tem que ter emoção. Sim. Né? Só que tem alguns princípios que tem que ter numa história que, por mais que não tenha algum... falte algumas partes da estrutura, mas que é, mesmo faltando isso, ela tenha o um êxito que se quer de uma história, né? que é intenção e obstáculo. Tem a intenção do objetivo e tem aqueles obstáculos, porque quando tem esses pontos, se aproxima mais do real, porque a vida tem a intenção que nem Grande maioria das pessoas querem ganhar mais. Grande maioria das pessoas querem ter um emprego melhor. Essa é uma intenção. Sim. Só que só a intenção não basta porque tem os obstáculos.
1: É o que precisa <coughs> para chegar, né? Aí na, é na vida real, na tem, vida tem, real os tem os
0: obstáculos. Não, não, não tem não é fácil a pessoa fala assim ah eu vou virar médico aí daqui quatro anos Tipo assim, sem nenhum problema, sem nenhum obstáculo, ela vira médico e começa a clinicar e tem uma vida maravilhosa. Não, que a vida não é assim. Tem e... muitos obstáculos. <coughs> tem muitos obstáculos. Então, a história muito bem contada, ela tem a intenção e o obstáculo. Isso é algo que é muito utilizado no cinema. Se a história não tem intenção e obstáculo, ela é uma história que provavelmente não vai vingar. Então, quando você vai fazer o curso lá em Hollywood, isso é o primordial. Ou até mesmo aqui no Brasil. Quando você vai fazer um curso ligado é, ao cinema, isso é uma das coisas que você aprende. Tem que ter a intenção e o obstáculo.
1: Você gosta de história, né? Então, comecei a gostar por causa de você, né? Então. Né? <risos> Mas é muito bom. É bom mesmo. Agora eu vou... Nossa, daqui vai ser uma pergunta, hein? <coughs> Bem longa. Pode falar? Tá. Quando você ouve uma história... Não, eu pulei uma aqui. Hã? Eu pulei uma. Você tá pulando questão é, aí, Diana? Sem problema. É. Não, vou voltar nessa daqui, senão vai ficar meio... Por que a história <risos> conecta tanto na sua opinião?
0: Eu acho que eu já respondi isso daí. É, é... Não, mas já respondi meio que indiretamente, não sabia. Não sabia então, tipo assim, né? Uma história, ela, ela, qual foi a pergunta? mesmo?
1: Porque a história conecta tanto, na sua opinião?
0: Então, porque a, a história, quando ela segue uma estrutura, ela mexe com algo que não tem como você deixar de se prender, que é a emoção. Quando a história segue que ela tem a intenção, o obstáculo, onde ela tem um, um problema e uma solução como objetivo, ela, utilizada com emoção, ela libera em nós é, algo muito mais forte, que nos prende e nos faz é, vivenciar aquela situação. Quando você pega um livro para você ler, você se conecta muito mais do que, às vezes, se você estiver assistindo. Porque a, a linha, a, o passo a passo que está tá naquela e olhou para ela. E quando menos ela esperava, ele pegou e puxou. Isso, essa frasezinha, faz com que você automaticamente já imagine toda aquela cena. É verdade. Você falou, né? De ler, eu, eu que nem um livro,
1: o Dom Casmurro,
0: hum. eu
1: gostei mais do livro do que quando passou
0: é... A seri... A... O, seriado. o seriado. Então, porque o visual é, são muitas coisas para prestar atenção ao mesmo tempo. Já quando você tá lendo, é, você tá prestando muito mais atenção aos detalhes. Porque leitura é mais detalhes.
1: É, tem muitos detalhes. Que eu achei que no seriado não... Então. Não passou tanto.
0: Que é, querendo ou não, né? <cười> Há uma abreviação. Todo Sim, mundo que lê que um ter... livro... Todo mundo que lê um livro... É, automaticamente critica o filme. Que nem eu. Eu adoro o livro A Cabana. Eu adoro o livro ah, A Cabana. Gosto, mas... Só quando você pega o filme... Não é que não tem nada, mas não tem a mesma... A emoção. A mesma emoção. Você não consegue realmente se enxergar dentro. Não consegue. Que nem no livro, quando tem uma parte lá que Mark... Bem lembrado, você ia trazer os livros agora, né? Uhum. Mark fala pra Deus, mas se você é Deus... Se você é Deus e você sabe tudo o que eu vou dizer e o que eu vou fazer como é que você está aqui realmente fazendo isso comigo? Que era uma situação onde Deus, que era a mulher negra, estava fazendo um bolo, estava fazendo uma situação de café para eles. Aí Deus vira para ele e fala assim, porque mesmo sabendo o que você vai fazer, e o que você vai fazer, eu me recolho é, por não saber, mesmo sabendo, eu me recolho por não saber, para que você tenha a vivência do instante. E isso é muito forte para você parar para pensar é algo muito grande que normalmente a gente não faz para outra pessoa, porque quando você quando você toda vez que você tem um contato com alguém que você conhece e você depois de cinco anos para para conversar com essa pessoa e você ficar buscando dados do passado. Para conversar com essa pessoa, você perde a vivência do instante. Porque se passou cinco anos. Cinco anos se passou e cinco anos aquela pessoa mudou. Ela vivenciou outras coisas, ela teve novas experiências, ela aprendeu muito mais coisas em cinco anos. Então, aquela pessoa de cinco anos atrás não é a mesma que tá na sua frente. Só que grande maioria das pessoas perdem de vivenciar o momento ali com a pessoa porque ela fica buscando é, dados do passado. Relacionada à pessoa. Tipo assim, eu já, já te, se, eu já te eu já conheço. Sei. Eu já sei como você age. Mas não. As pessoas mudam. Se você parar pra olhar pra mim. Se nós tivéssemos um, uma, uma tecnologia aqui, agora. Que fosse é, inovadora o suficiente para poder enxergar nós. Essa, esse tempo passar em nós. Veria que nós estamos envelhecendo. Nesse exato momento. Nosso corpo está envelhecendo. Está tendo uma transformação. Que é muito sutil Aqui. a nossos olhos. É muito sutil a nossos olhos. Mas se tivesse essa máquina. Essa máquina hipoteticamente. Nós veríamos. Então a pessoa de 5 anos atrás. A Diana de 5 anos atrás. Não é a mesma Diana de 5 anos atrás. Por mais que eu diga que eu conheça a Diana. Não é. Porque você mudou. Então. Nós precisamos disso. E na história do livro me trouxe essa reflexão. E olha só que louco. Um livro, uma história. Então a história, ela conecta. E você lembra muito mais dos detalhes através da história.
1: né é muito bom assim é A história, história é linda. História linda, né?
0: Então a história, quando ela é muito bem contada, ela gera não só a conexão, ela desperta sentimentos. Isso que eu é adoro na história.
1: É, legal. Tá, vou partir a próxima, tá? Uhum. É, quando você ouve uma história, vai além de, propriamente da história... Hum? Pera aí, eu escrevi tanta coisa aqui.
0: Hum, sem problema. É, <risos> fique em paz.
1: É, Quando você ouve uma história, vai além propriamente da história, pois entra na questão... Pera aí, deixa eu ver aqui. <risos>
0: Só Ai, coisas que céu. acontecem aqui conosco. A
1: questão é hormonal, pois o campo libera. O... Deixa eu ler ah, só. O que isso aqui, Deixa
0: gente? eu ler essa questão aí. Peraí. Deixa, deixa eu ver, ver essa. Não, deixa eu ver. sou bom de leitura. Quando você ouve uma história, vai além propriamente da história, pois entra na questão hormonal, pois o corpo libera ocitocina, o, o, o hormônio do, armo, do amor. O hormônio da confiança. Isso mesmo. É, é. Que gera conexão. E quando a pessoa começa a contar uma história, você não consegue sair. Isso mesmo. Essa é a razão de utilizar a história no lançamento? É porque eu tinha, <coughs> eu tinha pensado só Não, mesmo. sem problema. Então, assim, realmente. Mas não é só isso. Não é não? Não, não é só isso. Porque a história realmente ela gera conexão e ela aprende. Só que a história é como eu falei lá no começo pra você a história em si ela gera procedência porque juntamente com outros gatilhos mentais como da história como da procedência como da especificidade Essa
1: quando você daí é boa, né? quando, da especificidade, quando né? você
0: quando você conta uma história que ela é específica né que nem eu contei a história lá quando eu tinha 11 anos se eu soubesse quantos cards tinha, quantas fotos tinha, ela teria um peso a mais. Digamos que lá, né? Eu consegui 53 fotos de artistas. E daquelas 53 fotos de artistas, eu consegui ter é, um estojo, eu consegui ter sete canetas. Então... A pessoa consegue se imaginar. É claro que eu não lembro. Eu tinha 11 anos, então não tem como ser tão específico nessa história. Mas você percebeu passou que... Passou muito tempo, né? Então, mas você percebeu que... É, né? passou, passou, passou muito tempo, É, né? palhaça. <risos> mas você percebeu que essa história... Essa nova versão dessa história contada... Você conseguiu enxergar... Imaginar certas coisas na sua mente? Sim. Você conseguiu enxergar que 53 fotos se transformou em um estojo, em sete canetas, você consegue mensurar melhor. Então, a história, ela gera conexão por si só. E juntamente com gatilhos mentais, ela gera a procedência necessária. Porque nós estamos falando de lançamentos. lançamentos, sim. Então, é, isso é um pacote, é uma estrutura onde você aprende no protocolo 1 e faz com que você... Não só gera uma conexão, mas você desperte o desejo e a confiança daquela pessoa que vai comprar.
1: É porque aí a história <coughs> entra na, na COP, né? Pra, também. A história é dentro da é COP. Dentro da COP. É uma coisa puxa a outra, né? Uma Sempre coisa tá interligada
0: na outra. Nós falamos sobre COP ontem, né? Sim. Então, uma coisa está dentro da outra. Uma coisa não faz parte da outra. Que nem um carro. Um carro só é um carro porque ele tem roda, né e se ele tivesse asa, ele não seria um carro, seria um, <risos> um avião né é quase isso se você para pensar, então um lançamento ele é feito de uma estrutura que por si só não dá que nem um carro sem roda, ele é só um, uma carcaça porque ele precisa da roda para se movimentar ele precisa
1: um carro sem roda não vai te ajudar em nada, não vai.
0: A não ser que ele esteja num trilho aí já. não é um, um carro. Não,
1: aí não é um carro. Seria um... Uns um palhaço. Aí não dá, né? Dois bestas. Ou é carro ou não é. É.
0: Enfim, né? Tudo faz parte, tudo é um conjunto. Sim. Mas é importante. E você vê, né? Que Quando começa a destrinchar certas coisas, né? Porque a estrutura da história, onde você tem a intenção e tem a procedência, você começa a compreender que na cabeça da pessoa que vai ouvir desperta outros sentimentos. Né? E ali aí tem a parte dos obstáculos que grande maioria das vezes é o problema. É o problema, aquilo que impede chegar até lá. Normalmente uma pessoa que quer empreender um dos obstáculos da pessoa que quer é empreender é o quê? Capital. Capital inicial para começar o um negócio. É um problema. Ah, isso é um problema. E qual é a solução? Então, é assim: é uma história que resolve um problema, que ela traz uma, uma solução, ela tende a converter mais. Legal. Hum. Então você sabendo isso que é o objetivo do seu lançamento é, ajude pessoas e converta em vendas, é muito mais fácil. É muito mais fácil você chegar no objetivo. Tá. É, tem alguém que você conhece
1: que, que já tentou uma história e que você não esqueceu, te contou uma história, aliás, né? Hum. Que já te contou.
0: Tem, tem sim. É... A Janaína Lira. Janaína Lira. Janaína Lira? É, a Janaína Lira, ela é nutricionista.
1: Ah, tá, lembrei agora.
0: Nutricionista, eu entrevistei ela um tempo atrás. E a Janaína, ela tem uma história de vida muito da hora. Que, quando ela tinha mais ou menos uns 13 anos, o sonho dela era ser nutricionista. Ela já sabia praticamente o que ela queria. Só que, ela não veio de uma família que tinha grana ela tinha uma estrutura familiar legal mas não tinha grana então ela foi estudar e foi trabalhar então ela saía do trabalho ela saía do trabalho ela tinha menos de uma hora para chegar na faculdade menos de uma hora e ela trabalhava se eu não me engano no boticário se eu não me engano no boticário e é, tinha um intervalo de tempo é, do almoço dela, que ela utilizava para almoçar. Imagina como era corrida a vida dela. Porque ela, sa ela entrava no trabalho, mal almoçava, depois saía de lá e ia, ia para a faculdade. E depois disso, surgiu a oportunidade de fazer o estágio. E aí a vida dela ficou pior ainda em questão de tempo. Porque ela tinha menos tempo para chegar no estágio, tinha que pegar o ônibus lá, tinha que pegar é, condução... E o tempo dela era muito escasso. Só que aonde ela trabalhava, a chefe dela era daquela chefe muito chata. E aí trabalhava no shopping. E aí, é, quando chegava próximo da hora de ela ir embora, a mulher resolvia passear pelo shopping. E aí ela tinha que correr atrás da mulher para poder pedir é, dispensa para poder sair. Então, tudo isso gerava um estresse. Imagina. Parece que tem gente que faz pra provocar, né? É... Aí o que acontece? Ela foi e, mesmo assim, conseguiu fazer o estágio dela. E depois que ela concluiu o estágio dela, eu tô resumindo a história, Sim. né? Depois que concluiu o estágio dela, ela foi e começou a atuar. Começou a atuar na área. E aí, uma amiga dela, que estava com dificuldade de engravidar, ela foi e pediu para ela fazer um, um diagnóstico para ela. Né? e só que assim, a, o TCC que ela fez na faculdade era sobre síndrome do ovário policístico. Olha, lembrei. Olha, lembrei. É lembrei. que
1: você já me falou sobre e isso. E aí,
0: ela ficou com receio de atender aquela menina, porque ela, na, na cabeça dela, a menina era uma das melhores alunas da sala, e que gera medo, mas mesmo assim ela foi. E ela fez todo o tratamento para a menina, e a menina engravidou de primeira.
1: Nossa. E aí legal. ela
0: viu que tipo assim é, a nutrição era muito mais do que ganhar massa muscular e ter uma alimentação saudável. E aí ela começou a fazer cursos online, cursos online fora outra faculdade, fora outra posse E ela começou a se especializar.
1: E hoje ela tem a clínica dela. Porque quando você escuta falar de nutrição, você só pensa na alimentação saudável. Isso.
0: Né? E algo que me surpreendeu também. Algo que me surpreendeu? Hoje ela trabalha com a saúde da mulher?
1: Eu não imaginei que tinha isso. era uma nutricionista.
0: Então, pra você ver.
1: Que poderia resolver esse problema.
0: Ela não faz lançamentos, mas seria uma das pessoas brilhantes para conseguir fazer lançamentos. Porque não tem nada. Não tem algo no mercado. Eu nunca vi. Seria uma proposta única de vendas.
1: É, eu não conheço nenhum. Ninguém. Você
0: entende? Então essa é a história que marcou muito. Que eu uma... achei
1: até diferente, né? Quando... Nutricionista pra mim era pra cuidar da alimentação.
0: <risos> é, então, pra é? você ver, me, me surpreendeu. Me
1: surpreendeu também. Me
0: surpreendeu e eu achei interessante. Fora que ela é uma mulher excepcional, né? Eu achei interessante. Sim, e sim. se você quiser assistir, né? É, tem a entrevista <coughs> da Janaína. É, se eu não me engano, tá mesmo, mesmo com medo, ela montou seu consultório. Eu, se eu não me engano, é isso. Tá? Vai lá no YouTube que, que tem.
1: É, e quem já fez lançamentos? Existe alguma história que se encaixa com as, me com as, me com as melhores? <coughs> com as
0: melhores? Nossa. Eu entendi o que você quis dizer. Tá. É, tem sim. Uma história de uma pessoa que faz lançamentos digitais já é, é da Sabrina. Da Sabrina, Sabrina. Rusa.
1: Sabrina?
0: Rusa. Ah, você
1: eu não conheço.
0: Talvez é você conheça sim, você é? gostou. A Sabrina, ela eu entrevistei ela também, ela a Sabrina, ela trabalhava na Votorantim. Ah, tá. Ah, porque você... A Sabrina trabalhava na Votorantim, numa empresa onde todo mundo queria estar, porque o pai dela, ele era funcionário público. E normalmente a gente tende a seguir o que os nossos pais ou fazem ou nos nos impulsiona a fazer né? e ela tinha como espelho o pai dela e o pai dela não ganhava horrores mas não ganhava mal e tinha um emprego estável que é o que normalmente a maioria das pessoas aprenderam né? fazer uma faculdade ter um emprego estável é, é isso né?
1: a maioria é isso a maioria. Parado,
0: né? mas... não, não é que não está errado antigamente ah, é. antigamente era isso mesmo antigamente as pessoas é, com o boom da industrialização era isso precisava de pessoas qualificadas hoje mas nem tanto você pode ver quanto de gente que tem faculdade é diferente se você parar para analisar e a Sabrina foi seguir os passos do pai e começou a trabalhar na Votorantim. engenharia só que chegou um determinado momento da vida dela mesmo ela estando no emprego que todo mundo queria estar mesmo ela estando no emprego que que era bem remunerado ela não estava bem, ela não estava feliz. Ela estava num ambiente que tinha muitos homens e ela estava muito
1: estressada. Ah, eu já sei qual a Sabrina que você está falando, só que eu não sabia o sobrenome.
0: Então, ah. se via muito estressada. E a Sabrina foi diagnosticada com Síndrome de burnout. E ela foi procurar tratamento, porque realmente estava a situação, ela estava tendo apagão, só para você ter uma noção. Isso aí não contei, né? Não. Ela estava tendo apagão. E aí, ela foi buscar é, acompanhamento médico. E aí, foi diagnosticada com síndrome de Bernalte. E a, a psicóloga, né? Ou terapeuta, não lembro muito bem. Falou pra ela: você precisa mudar. Você tá estressada. Você precisa encontrar algo que realmente você consiga ter uma válvula de escape. E ela foi, lembrou que ela tinha um hobby: artesanato. E ela começou a fazer artesanato e, tipo assim, começou a melhorar com aquilo ali. E ela foi pedir dispensa da empresa. Ela foi pedir dispensa. E, normalmente, uma pessoa, quando pede dispensa, o que que faz? Vai trabalhar naquilo que
1: conhece. Sim.
0: E ela foi, saiu da empresa e foi, montou uma, uma, uma empresa no online de engenharia. Só que... De engenharia? De engenharia, na área dela. Ah, é. Só que mesmo é, trabalhando para ela, engenharia tem que estar tá nas obras.
1: É. Tem que estar tá na obra. Não
0: tem como, né? Não tem, tem como. Só que não era aquilo que ela queria. Era aquilo que realmente ela queria, porque ela vinha de um problema. E ela foi e mudou. E ela viu que o hobby dela daria para ela ganhar dinheiro. E ela começou a ensinar pessoas a fazer flores de papel que hoje é as flores de papel é, entram em decoração das festas ou no bolo ou no painel, né? E é direcionado para quê? Para gestantes. Que é a primeira festa do filho de um ano e tudo mais. Então ela dá curso para todo o Brasil hoje, que ela saiu, se eu não me engano, ela, se eu não me engano, não, lembrei. E ela ela morava mesmo, no Itaim né? Paulista? Sim. Então, e, e hoje ela tá em Jacar Jacarepaguá. Acho é, Jacarepaguá. É, é no Nossa, Rio? palavra difícil. É no Rio? É Rio, né? <coughs> Não, não não é, é Jacarepaguá. Não, mesmo. não é, Jacarepaguá. Nossa, eu esqueci. Ela tá no
1: Nordeste, não é?
0: Não, não, é interior não é? de São Paulo. É
1: interior de São Paulo?
0: Interior de São Paulo. Mas, enfim, né, eu não lembro. Hum, não sei por que veio Jacarepaguá. Tá no interior de São Paulo, não é Rio. Não. E hoje ela vende o curso dela para todo o Brasil. E ela trabalha o horário que ela quer. Trabalha de casa. Ela tem um filho pequeno, 3 anos. Então tudo mudou. Então é uma das, das histórias de quem faz lançamento pra mim que eu acho excepcional. E que não tem como esquecer. É. Por quê? Gera conexão. Sim. Né? Quem não teve problema, quem não se sentiu estressado. Né? Tem um problema, tem um obstáculo. Né? E tem uma solução. Qual foi a solução? A solução que ela encontrou foi fazer lançamentos. Foi trabalhar com aquilo que ela gosta. Ela encontrou o seu propósito. Então a história tem esse poder. E a, nós só lembramos das histórias que tiveram algum problema. É verdade, Essas né? são as histórias que marcam. As histórias que não tiveram um problema tão aparente... Passam despercebidas. Passam né? despercebidas. Que nem uma história que não está no mundo de lançamentos digitais, mas que eu nunca esqueço, é do Augusto Cury. Nossa, a história dele é... Augusto Cuno, um dos maiores psicólogos que tem no Brasil, levou quase 20 anos para escrever a sua tese. Quase 20 anos. Ele dentro de uma estrutura familiar com os filhos, onde a mulher praticamente bancava a casa, porque ele estava focado naquilo. Focado em terminar aquele trabalho em si imagina como essa família passou de dificuldade não estou falando nem dificuldade financeira porque é algo que deve ter acontecido mas eu digo psicológica porque tem aqueles momentos que você quer, que você quer chutar o balde mesmo e, e mandar tudo pelos ares e que se dane o mundo que ele deve ter passado e depois de ter, de ter terminado a tese dele ele bateu na porta das editoras e falaram hum, não, não. Falaram não. Ele bateu em diversas portas editoras. Até que uma foi e abriu espaço para ele. Acreditou, né? Acreditou. E hoje ele é, é o maior nome da psicologia no Brasil.
1: Eu gosto dos livros dele.
0: Sim, eu também gosto. No entanto, nós Sei. temos, acho que três livros dele, né? Quatro.
1: Quatro.
0: Quatro? Então, olha só que louco. Então, tem as histórias... Que nos marca são as histórias que têm é, intenção e obstáculo.
1: Uma dele é a, a daquele que fala de Jesus.
0: É, O Mestre dos Mestres. O Mestre
1: dos Mestres. É muito bom esse livro. Então, Mestre dos
0: Mestres e Pais e Filhos. É. É, Pais.
1: Ah, eu não lembro agora. Sei que tem uns dois é. que estão tá emprestados, viu?
0: É, emprestar <risos> ali é um problema. Ai, meu Deus do céu. Está
1: emprestado. Então, é isso. Nossa, mas é. E quem diria, né? Fazer é, coisas de papel, fazer lançamentos. Então, né?
0: O fazer se lançamentos compra... é isso, fazer lançamentos é você sair de uma estrutura normal, padrão, e você conseguir fazer com algo que você sabe é, uma escala muito maior do que se você estivesse no mundo físico. Você pega um produto único, uma proposta única de vendas. E você consegue encontrar pessoas dispostas a querer aprender ou comprar aquilo ali.
1: É porque se você for só olhar se flores de papel.
0: Então, mas não é só. Não é, não
1: é só flores de papel, não, o trabalho é. dela é lindo, né? Diga-se de passagem, é muito lindo o que eu cheguei a
0: ver. Então, é, é um trabalho onde você automaticamente se força a melhorar. Porque fazer lançamentos é isso. Você não cai na zona de conforto de simplesmente entregar algo que normalmente todo mundo entregaria. Você entrega muito mais. Você tem que ser diferente, fazer diferente. Fazer diferente. É claro, quando você tem uma estrutura a seguir e você aprende, quando você compreende o que entregar e como entregar, você vira o seu jogo. Você sai de uma escala onde você está acostumado ali a ter aquilo ali, aquele mínimo, e sai para algo muito maior. Bem maior. Bem maior. Né? <risos> tá. é,
1: qualquer um pode utilizar
0: bem a história? Qualquer um pode utilizar bem a história, a partir do momento que ele sabe da ele sabe uma estrutura, que nem eu poderia fazer um livro?
1: Eu acho que não.
0: Sim, eu poderia fazer um livro. Eu poderia você fazer. Pode? Um livro. Posso. Mas ah, não, quer dizer é, que sim, você quer pode dizer fazer, que mas... quer, então, quer dizer que o livro vai ser bom?
1: Aí já é outra situação.
0: Então é outra isso. Situação. Então é preciso analisar. Que nem fazer lançamento. Todo mundo pode fazer lançamento. Tem pessoa que pode olhar e achar que é aquilo ali e fazer. Mas há uma diferença tremenda. Então, eu posso fazer um livro. Mas isso não quer dizer que meu livro vai realmente vender. Não quer dizer que meu livro realmente vai impactar as pessoas.
1: O que ele vai ser bom é uma outra história.
0: Vai ser bom vai ser outra história. E não necessariamente tem que ser um livro grande ou um livro pequeno pra impactar. Você pega um livro fininho que é. é como é que é o nome? Hum, quem comeu o meu queijo. Você
1: não gosta desse livro, né?
0: Eu, eu acho que a história ela é legal, mas não é tão, tão legal.
1: É quem comeu o meu queijo, né? O nome do Quem comeu do...
0: o meu queijo, é né? o livro. Nós temos ele aqui. É, ele é bem. É, mas o que eu tava falando é da arte da guerra Agora eu lembrei ah, tá. Você pega o livro da arte da guerra Que é um, um livro fininho, pequeno Mas com uma sabedoria, sabedoria Um né? impacto Um impacto de conhecimento Do ser humano, muito grande Muito vasto Então, não precisa ser Como eu citei lá no início Eu acho que eu nem citei, eu nem lembro agora se eu falei de Homero
1: agora Não, não falou surgiu não.
0: Eu falei de Homero? Não, não falou Por que eu não falei de Homero? Me tava na cabeça Homero quando falou história?
1: E ele é um livro... Nossa, é verdade, né? Eu não falei de Homero. Por que, é que eu lembrei de quem comeu meu queijo se não tinha o, o Homero?
0: Então, mas aí que tá. É, Aristóteles, né? Eu cheguei a citar que foi que, que muitas pessoas entendem como ele. Só que lá atrás, Homero em 920 a.C., bem antes de Aristóteles, que Aristóteles é de 384. 384. Aristóteles, em 384, já tinha Homero, 900 e lá vai tanto, 920 a.C., que já fez a Ilíada e a Odisseia, que é uma epopeia, Odisseia. que é uma história enorme, né? Enorme, mas que é dividida em várias outras histórias. Que deu origem a tudo isso que nós conhecemos como padrão de história.
1: Aquele é, quebrou na né, em várias várias etapas.
0: São várias histórias dentro várias de uma histórias. história, é. né? Que a Ilha de Odisseia é uma história de um romance, né? E aí gera todos os conflitos, todas as guerras que tiveram e tudo mais. Mas foi lá, surgiu lá. Primeiro... Pelo chato. O primeiro... É, a primeira padrão de história, que hoje é utilizada, que nem você pega os livros de Shakespeare, que nem você gosta de Otelo é baseado tudo nisso. Em Homero. Então, quando você compreende toda uma estrutura, fica muito mais fácil você fazer. Que nem, eu posso fazer um livro, mas se eu souber da estrutura necessária para se fazer um livro, as chances são que esse tempo que eu emprego em fazer o livro é, realmente é, me retorne o objetivo que eu quero. Que nem, Augusto Cury não ficou 20 anos simplesmente só para escrever um livro. Só pra... porque era, ele queria escrever um livro. Não era só uma questão de vaidade. Era uma questão econômica também. Sim. Porque a questão econômica te propicia você fazer muito mais. Que nem hoje. Hoje ele alcança muito mais pessoas. Hoje o livro dele está espalhado pelo mundo todo. Compreende? Então fazer lançamentos é muito mais. É você ter uma estrutura de uma empresa mediana para algo muito maior. Só que parte da história. Parte você saber uma estrutura de uma história para poder é, conectar. Que aí entra na jornada do herói, e aí é muito aí mais fácil. É um outro... aí, é... aí entra um campo muito maior. Mas, olha só, é uma conexão. Onde diversos pontos se conectam, se conversam entre si. É,
1: você gosta, né? É importante. <risos> Não, a questão de gostar é importante. Realmente é importante.
0: Realmente é. Até mesmo quando a gente vai falar pros filhos, né? Sim. Às vezes, tipo assim, você vai ter quer ter uma conversa com o filho. Fica muito mais fácil quando você traz um dado, quando você traz uma história, quando você tem todo um contexto, é muito mais fácil.
1: Fica mais claro.
0: Fica muito mais claro. Gren, trabalhando, né? Eu não, não sei se eu contei essa história aqui. É... Tem uma vez que eu arrumei um emprego, lá atrás, né? Com o não, mas... Arrumei um emprego na, na grande empresa. E é, teve a reunião, normalmente tem aquele é, brainstorming né, pessoal, tem a, a, aquele network para conhecer as pessoas, e dentro daquela, daquela conversa, criou-se um. Criam-se vários grupinhos, né? E aí, beleza, até aí tudo bem. E aí foi dada uma prova, e aí eu tava fazendo a prova lá, e eu não me atentei, que o tempo estourou, e eu estava lá concentrado, escrevendo, não sei o quê. Aí a mulher, acabou o tempo. Gente, acabou o tempo. E você lá. E aí eu panguando assim, né? Aí ela falou assim: Ei, mocinho, acabou o tempo. E aí eu levantei naturalmente e falei assim: Mas já? Tipo assim, sabe? Aí a sala toda deu risada. E, e é. E aí o que, que me faz lembrar naquele dia? Não somente isso, porque ali na, na parte da brincadeira da brincadeira que foi meio que involuntária, foi só uma expressão minha as pessoas me olharam como alguém que era um engraçadinho. E eu não era um engraçadinho, eu não fiz aquilo pensando. É, você foi um espanto mesmo, né? Foi você um espan... tava empolgado. É, tava empolgado pra fazer a prova, né? E aí, o que acontece? É... Um palestrante estava lá e ele começou a contar uma história. Aí ele fa... contou a história sobre os dois lenhadores. Existiam dois lenhadores e um lenhador chegava atrasado, né? Eu já contei essa história pra você. você... Um lenhador chegava atrasado, ele saía... Era o primeiro a ir embora e o monte dele era grande. E o outro chegava meia hora antes, saía meia hora depois e o montinho dele era menor, era pequeno. E isso ali constantemente, quase todos os dias. E eu, o outro começou a se sentir incomodado. Como assim? Eu chego primeiro, eu sou o último a sair e eu não consigo cortar o tanto de madeira que o outro? E ele ficou encaroçado. Ficou bravo. E aí... <cười> Se só um dia resolvendo ir na casa do cara, para entender <risos> o que era. E chegou lá, viu o cara, antes do horário dele chegar, ele estava afiando o machado dele. E isso fazia com que o machado dele afiado cortasse muito mais, enquanto o machado do outro não estava tão afiado. Então ele tinha que bater mais vezes para a árvore cair. E o que, que eu tirei dessa história? Eu tirei que não basta simplesmente você saber o que tem que ser feito. Se você não souber executar. Se você não souber o que são as ferramentas que é necessário para você chegar no objetivo. E contar uma história é você saber quais são o que é necessário para você chegar no objetivo. Não adianta simplesmente só ter. Então essa história é algo que está na minha mente e eu nunca mais vou esquecer, e todas as ações tudo que eu tenho que fazer para que dê certo é, uma determinada ação eu lembro que né, o que, que eu tô fazendo se realmente eu amolei o meu, o meu machado se realmente tem um ingrediente necessário para que aquilo ali é, aconteça
1: né, é de se pensar não dá pra, você sabe o que fazer só o que fazer só o que te pedem ali, né? Na verdade, né? Então. Só faz o que te pedem.
0: E às vezes não é só não isso. Não é só isso. Não. E fazer um lançamento bem executado é você saber a, a importância de ter história. Aí você fala assim, ah, mas só é lançamento? É. Nós estamos falando de pessoas. As pessoas que param para nos ouvir. São pessoas que querem aprender lançamentos digitais, que querem realmente não ter uma nova crise na sua vida, né? Assim. E acontece. Ah, mas daria para utilizar no mundo físico?
1: Sim. Sim. Sim.
0: Krem. Eu já falei pra você que chegar a vender lama uma vez? Cheguei a falar?
1: Não, dessa daí não sei não.
0: Você compraria lama? Ah, eu não. Hã? Por que eu você não compraria, compraria lama?
1: O que... Que, que eu vou fazer com a lama?
0: Ah, não sei, tem pessoas que tomam banho de lama, sabia?
1: É. <risos> É. É, tem uma então... pessoa que passa na cara isso né? é. <risos> é. não, mas eu
0: então, essas eu pessoas sou... ah, que, que, que tomam não. banho de lama são convencidas a pagar pra tomar banho de lama pela história que tem daquela lama que é uma história uhum. da, da lama que vem de tal lugar que tem tais nutrientes na, naquela terra e tudo mais, não é isso?
1: É, você me falou lama, mas... É não, você me não calma, eu já
0: te contei um outro contexto, ah, correto? Não, é um contexto que... É, é um não é que você é a mulher. Você é a mulher, então mulher pensa em quê? Em estética, correto? Sim. Se eu falar pra você que algo vai melhorar a sua pele, né? E que seria lama, automaticamente você começaria a pensar com bons olhos, Sim. correto? Tá. Agora eu vou trazer, não pensando Por que nisso. Por é
1: que eu lembrei já de passar na
0: cara? <risos> então, passar no rosto, né? Passar no rosto, passar então, logo assim, e, ó. Então, só que acontece... é Vou trazer um outro campo pra você que não é a questão de, de estética. Ah. Tá? Mas. Não é estética? Não. Eu, eu te venderia. Eu, eu ofereceria pra você um quadro com lama. Você compraria? Não. Por quê? Porque você não enxerga valor. Sim. Você não enxerga valor naquilo. Correto? Correto. Então. Os caras. Pegaram a lama de Rock and Rio, de não sei quantos anos atrás.
1: Ah, oh, não, Que foi
0: tocado, não sei em determinadas bandas. Eu não lembro da, da, das bandas que tocaram. E eu, eu posso estar até falando errado. Eu não lembro se foi o Rock in Rio ou se foi de Woodstock. Eu não sei se Rock in Rio e Woodstock tá a mesma coisa. Eu não sei. Né? Mas os caras pegaram a lama desse dia, desse evento que foi grande, com diversos artistas, e molduraram e venderam ela a mais de 100 dólares. Só que quem foi lá, que esteve naquele dia, que sabe da história que aconteceu naquele dia, compraram. E as pessoas que não foram naquele dia, mas que sabem da história daquele dia, que sabem quem, é, quem foram os artistas que foram tocar naquele dia, compraram. E tudo isso, não simplesmente porque foram o, o artistas lá, mas simplesmente porque houve uma história. uma história. Teve um contexto por trás daquele produto. Então a história, ela é muito poderosa. A história faz é, muito mais do que gerar conexão, muito mais do que despertar emoção. Vender lama. Olha, essa é a nova. <coughs> Vender, lama. Vender lama? E aí é que eu lembrei agora, tipo assim, como eu não estava por dentro. Então. Mas outro <risos> dia a gente busca esses dados aí tá. pra poder falar. Você entende o poder da história? O que pode levar e o que pode proporcionar na questão de vendas?
1: É forte, né? A história é.
0: Então, é muito mais. É muito mais fácil a pessoa te ouvir a partir do momento que ela compreende a história por trás daquilo, do que simplesmente você chegar e falar as características daquele produto. Ah, os chegar, benefícios mas... daquele produto.
1: É Porque aí seria uma venda comum. Não é que é, não seria não, uma venda é. comum.
0: Seria uma, uma venda apenas... É, é... Do produto? Não, não do produto. Seria uma venda... É... Tem uma palavra para isso. Não robotizada seria simplesmente uma venda é, sem os artifícios para que ela se tornasse um, algo é, muito maior. Seria simplesmente para o cliente que realmente quer comprar aquilo ali. Só quer comprar. Só quer Vamos. comprar. Mas não, 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 não enxerga é, além dos benefícios. Entendeu?
1: É porque às vezes tem a pessoa que nem sabe que precisa daquilo, né? mas dependendo da história que você conta.
0: Isso, não. é que a história te propicia a você poder contar massa, sobre não é o produto. Que eu
1: preciso disso? Não é isso? Isso, isso mesmo. É... Deixa eu só ver aqui. Mas a pessoa olhando, olhando de fora, assim, né? É um lançamento. Ela pode copiar a história que vai dar bem no lançamento dela?
0: Então, aí que tá. Vai ser bom esse é...
1: lançamento, Ela só olhando de
0: fora? Então, porque a história em si é, é contada pelo expert. E a história que não é sua, ela não gera autenticidade. A história que não é sua, ela não desperta aquilo que é necessário para que a pessoa olhe e realmente sinta a verdade. Então, eu posso pegar uma história de outros players, mas não é a minha história. Não é algo verdadeiro. Então, pode ser que aconteça da pessoa é, é chegar próximo a isso de acontecer. Uma venda? Pode ser. Mas não é a sua história. Não é. Então fica muito mais difícil.
1: Não é só chegar e contar uma história. Não, não é simplesmente, não é simplesmente uma história.
0: Simplesmente. Não é só uma Inventar história Inventar
1: uma história, não né? <coughs> seria isso. Não,
0: não é uma história inventada. É Claro que os filmes são histórias inventadas, mas quando nós pensamos em vendas, é em vendas,
1: então vendas. quando nós
0: pensamos em lançamentos, então é preciso muito mais. Porque a pessoa que está te vendo, ela é, busca verdades em você. E o ser humano, ele é um detector de mentiras. É até por segurança. As pessoas desconfiam antes de ter a certeza. É Sim. a primeira coisa. Ainda mais quando a proposta é muito boa. Se a, quanto melhor a proposta, maior é a chance dela desconfiar. E se você não é autêntico, se você não passa a verdade, a chance de você vender é quase nula. Então, a pessoa querer pegar a história... Simplesmente seguir um padrão e achar que vai dar certo, que vai dar bom, ela tá dando um, um próprio tiro no pé, porque além de perder dinheiro, ela tá perdendo tempo. Entendeu? Então, Sim.
1: Então não. Então não adianta
0: não, não ficar copiando a copia
1: é. na história do amiguinho.
0: Não é, é, não adianta é, querer pegar a história do amiguinho. Né?
1: Que não vai dar certo isso. Vai,
0: vai dar ruim. Vai dar ruim? Vai dar ruim.
1: Tá. E a pessoa que não passou por muitas adversidades na vida. É, sempre as coisas aconteceram de uma forma mais fácil. Como ela pode fazer um lançamento? Como que ela pode contar a sua história e, e gerar a conexão?
0: Sim. É porque tem pessoas que realmente tiveram uma vida melhor, vindo a família que realmente tem mais recursos, talvez não passou pela universidade que outras pessoas, e realmente a história de vida dela não tem tantos obstáculos né? Sim. Uma pessoa que vai fazer lançamento e que ela não tem uma história dela que realmente tem um problema, ela pode contar a história do avatar dela, do cliente dela. Do problema do cliente dela. Que nem uma pessoa que ela tem dificuldade para emagrecer. E ela procurou ajuda, É. Ela tem uma história para contar. Sim. Então, a história dela serve muito bem para ilustrar a história daquele objetivo. Então, não necessariamente tem que ser a minha história. Entendeu? Não necessariamente eu preciso contar a minha história. Eu posso contar a história de outras pessoas que tenham, passaram por aquela dificuldade, que tiveram dificuldade e que realmente é, saíram de uma situação que era ruim, que era um problema, com uma situação que era melhor. Foi uma solução. Ah é, tá. Não precisa só, só a história dela que
1: vai fazer ela gerar conexão com as pessoas.
0: Não. Não só a história dela que vai gerar conexão. Ainda mais se a história dela não tem conexão. Né? <risos> se não tem... <risos> se não tem, não né? Tem que fazer. Se a pessoa realmente nasceu numa estrutura que tava bom, fazer o quê? Vai ocupar a pessoa? É. Não, não vai ocupar a pessoa. Não é? Né? Só por isso você não vai fazer lançamentos? Não... Até porque a ideia das empresas é ajudarem pessoas. As empresas nasceram para ajudar pessoas. Sim. Ainda mais no contexto onde nós estamos hoje. Então, se não a história da pessoa em si, é a história dos seus clientes. Entendeu?
1: Que aí vai ter muita história.
0: Muita, história. muita história. Por isso que isso que é o legal trabalhar com vendas. Quem isso. trabalha com vendas tem muitas histórias de clientes.
1: É, tem bastante. Então, essa foi a última pergunta, Cleiton
0: a última pergunta? É, foi a última. Então é isso, né? Espero que você tenha gostado. Ah, se você tiver alguma dúvida, deixa um comentário aqui pra mim poder saber que eu vou fazer o possível para poder responder ela o mais rápido possível. Beleza? A Diana Será? travou, eu vou virar a câmera <risos> pra ela. Quando ela trava Não, assim... Para. Quando ela trava assim, eu vou virar a câmera pra ela. Ela fica me, admir... tá me admirando, né? Não. Não é possível. Apaixonada, não fica ah, apaixonada por isso. mim. Não. Polêmica. Para
1: com isso. Então é isso.
0: Ficamos por aqui.
1: <risos> Tchau, gente.
0: Tchau e até amanhã.